0: Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast Vem Crescimo para você que está nos vendo na nossa live ao vivo dos bastidores e para você também que está nos ouvindo. Você que está nos vendo, acesse depois nosso podcast que vai estar salvo aqui no YouTube, nossos agregadores. E para você que está nos ouvindo, acesse nossa live que a gente está gravando também para vocês quiserem ver nossos rostos. Estou aqui com a dupla dinâmica, não sou eu que vou trazer o resumo, são eles. Então é o Vitor Oliveira e o Vinícius Souza. Como de praxe, Vini... Como é que você está tudo bem e o que você pode trazer dos resumos dos seus times que você cobre?
1: é, vou falar do São Paulo Palmeiras, São Paulo que teve dois péssimos resultados diante do contexto da partida tem De, é, um alívio anunciar em uma das contratações que a gente vai falar mais pra frente e o Palmeiras que conseguiu uma vitória, mesmo não jogando muito bem é, fazia quatro partidas que o, que o opa, fazia quatro partidas que o Palmeiras não ganhava Ganhou agora. Não foi tão brilhante, mas foi importante os três pontos. E agora o São Paulo e o Palmeiras vão ficar, se eu não me engano, 14 dias sem jogar. O porquê
0: a gente explica mais pra frente. É contigo, Luiz. Então, vambora. O Vitor aqui já adiantou. Boa noite, porque a gente está na live. Vini entregou mesmo, falou que é viúva do Barcelona. Só porque ele sempre está com a camisa do Messi, mas tudo bem, a gente entende. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Vini, vem comigo, vamos falar de Corinthians. Vamos falar de Timão, que tem coisa boa para falar também. Pra, a gente vai colocar agora o áudio do Silvinho, para você que está na live. Escuta depois o que a gente colocou sobre. Mas vamos começar aqui falando do Corinthians.
2: Uma análise geral do jogo, sendo rápido. É, já o disse, não foi um bom primeiro tempo. Ao contrário. Nós sofremos muito na nossa saída de jogo, é, sofremos uma pressão adversária bem feita, nós tivemos muita dificuldade, essa bola sempre saía é, com, 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 com um atraso um pouco difícil, uma bola sempre mastigada, isso prejudicou as nossas ações mais técnicas de construção. Um segundo tempo melhor, um segundo tempo mais bem postado, melhor, nós corrigimos alguns alguma essa situação de construção do, do meio-campo, do meio nós limpamos um pouco mais ali aquela área de conflito, abrimos mais os nossos, os nossos meio-campistas para fazer a jogada mais por fora, dando amplitude em lateral, mas enfim, é, ajudou, ajudou sim. Depois as substituições, o grupo tem, tem, precisa, e é importante isso, eles entenderam, as substituições têm potencializado também quando o atleta precisa ser substituído por uma questão já física ou por desgaste,
0: então, você que está nos ouvindo já escutou o áudio do Silvinho falando a respeito do último jogo do Corinthians que ganhou do Grêmio. E, Vini, antes de falar das contratações da semana, que tudo pode acontecer, fale como foi a semana corintiana. Ai, Luiz, que semana que o Corinthians
3: está vivendo. Bom, para todo mundo que está vendo e ouvindo o nosso podcast, é o seguinte, a gente está gravando na segunda-feira. É hoje que se encerram as janelas a janela de transferências para o exterior. Agora, a partir do momento, é um jogador ido para qualquer lugar do estado do Brasil, em qualquer clube. Agora não pode mais sair do país. Mas o Corinthians só fez contratações de peso. Já chegou Giuliano e Anato Augusto. Esses dois já estrearam. Agora o Corinthians contratou o goleiro Carlos Miguel, um goleiro de 2,5 metros e de altura para ser reserva do Cássio e do Matheus Donelli. Ou quem sabe ser se reserva até do Guilherme Pezão e também do Kaique França, né? Aí você vê, os caras têm quase 25 anos nas cotas e estão sendo reservas do Cássio. Hein? Olha isso. Mas o Corinthians na última sexta anunciou o Roger Guedes para a alegria da nação corintiana ele já está liberando para jogar e pode até estrear contra o Juventude, que é na próxima rodada. E também, hoje chegou aquele famoso dia onde o Corinthians finalmente acabou com a novela, acabou com todas as expectativas. Anunciou o William na live da página do Corinthians. Mas, se a gente for falar de contratações, maravilha, tudo lindo, maravilhoso, tudo show. Mas se a gente for ver em campo, o Corinthians está... Animal, amigo. O que que tá acontecendo com esse Corinthians? Bom, o Corinthians pegou o Grêmio, Grêmio na zona de rebaixamento, situação nada fácil pro Grêmio, né? Mas foi um jogo ruim no primeiro tempo, confesso que foi ruim de ver. Teve chance as duas equipes, mas nada aconteceu de perigo, né? O Atlético o Grêmio tava assim, pô, preciso fazer gol, não sei o que, mas ainda analisava mal. Tinha um jogador que estava estreando, que era o Campas, que veio do Tolima. E o cara não fez nada. Engraçado, Tolima, Corinthians, era bem ter feito alguma coisa, mas não fez, vai
4: é? Esquece!
3: Aí começou o segundo tempo, continua a mesma coisa, Jeová. Aí, aos 35 do segundo tempo, dois lances capitais. A primeira, o gol do João, e a segunda... O Maicon tentando agredir o juiz. Eu confesso que essa foi uma das melhores cenas que eu já vi do campeonato brasileiro até agora. <risos> Bom, o que, que acontece é o seguinte. O Jô sofreu uma falta ali, perto da lateral. Aí os gremistas estavam falando assim, ah, não foi falta, não vai falta, não sei o que, vai, vai dar em nada. Vitinho, que entrou durante o jogo. Peraí, vou colocar o verdadeiro Vitinho. Esse mesmo aqui, que tá o Lá, tudo estranho aqui. Fez o um cruzamento da área e o Jo fez de cabeça para um atacante que não marcava contra a Chapecoense. Esse sim fez um gol. É isso aí. Mas enquanto ele, mas enquanto ele comemorava com o, Pelilão, com o do Mosquito com o Ron Juliano e Gabriel, o Grêmio tava onde? Tava discutindo com isso. E quem, esse, e quem tava discutindo? O Maicon, o São Paulo, tava no Grêmio há seis aninhos. O cara apertou a cabeça legal, meu amigo. Não sei se vocês viram lance, mas o cara tentou agredir o juiz, meu. Meu, foi todo mundo segurar o o, o, o toço. Foi todo mundo segurar o toço. Falei, assim, irmão, não bate no juiz. Se não é até pra cima de você, meu. Aí ele foi expulso. O juiz tentou dar uma chance pra ele no amarelinho, mas ele tomou vermelho. Mas hoje sai a notícia que ele recebeu um contrato com o Grêmio, mas foi por causa do... De... Mas a gente entende que foi por, por causa disso, porque o cara perdeu a cabeça, não foi a primeira ou a segunda, e sim, durante sua passagem com o um Grêmio, vestindo a camisa do Grêmio, ele perdeu a cabeça inúmeras vezes. Né? Aí, isso é história para a gremista Maicon aí. E como eu não sou gremista, nem aí, meu amigo, o que importa é que o Corinthians ganhou mais três pontos e agora golamos no G6, golamos do Bragantino, Flamengo, mesmo com um jogamento a menos a gente, a gente gostou no, no Flamengo. Agora só falta encostar no Fortaleza, no Atlético, no Palmeiras. E agora, quem
0: vem é acréscimo do Juventude É. É. Então eu queria até falar um pouco disso, porque o, o Corinthians também além dos bons resultados trouxe um jogador de peso e que tem tudo para ser o grande jogador até do próprio campeonato brasileiro, que foi o William. Jogador de sucesso na Premier League, principal brasileiro em vários números, em, em números somente contando brasileiros, campeão com o Chelsea, teve seus momentos de glória com o Chelsea, e agora rescindiu o contrato com o Arsenal, que está, saiu do Chelsea, foi para o Arsenal, não jogou no Arsenal, não, o campo técnico não colocava, rompeu com o Arsenal, contrato, e chega ao Corinthians. É, sem qualquer valor de transferência Vini ele chega, vai ocupar lugar e o quanto o Corinthians soma com isso e co o que que ele pode apresentar, o que que ele pode trazer ao torcedor de alegria o William chega para ser aquele famoso meca
3: atacante que o Corinthians tanto precisava o Corinthians precisava de um de um atacante de, de um atacante de ponta que tem a velocidade, que vai para o fundo e que seja um bom finalizador. O William é um grande jogador, na é minha opinião, ele é um grande jogador, e tem passagem pela seleção brasileira, né, disputou já três Copas do Mundo, se não me engano, duas, eu acho, mas é um jogador que agrega muito valor, é um jogador que, como é que eu posso dizer, que dá mais intensidade para a equipe, com a chegada dele... Parece que a gente vai ver um Corinthians extremamente difícil de ser batido do meio para frente. Antes, no início do ano, a gente viu o Corinthians inofensivo, que tinha um meio campo, não tinha aquele meio campo dos sonhos. Com a chegada do William, parece que o Corinthians vai mudar extremamente de patamar, literalmente. O Corinthians já está indo muito bem com o Juliano e o Renato Augusto jogando, mesmo com o Renato Augusto não jogando os 90 minutos. Mas pelo menos com a chegada
0: do William, o bicho vai pegar por lado dos rivais, hein? Não, e agora falando da semana, o Silvinho agora provavelmente vai ter um, tem agora uma semana completa, já que finalmente o futebol brasileiro implementou a data FIFA. Então agora vai ter jogo da seleção brasileira, vai ficar uma semana livre para somente treinamentos, é o que tanto se pedia aqui no Brasil. O quanto o Silvinho pode treinar para adaptar os jogadores novos que já chegaram, como o Renato Augusto e o Juliano, que já estavam jogando, e Roger Guedes e o William, que agora vão ingressar no time. Como é que o o que, é que o Silvio vai precisar fazer? Se é uma boa semana? Porque os próximos jogos do Corinthians, não vou dizer que são, são acessíveis, mas uma boa semana agora de preparação vai ser crucial para o andamento da temporada. É, o Silvinho agora tem que ver no Corinthians, assim, é, com essas datas fifas é, aproveitar ao
3: máximo os jogadores, os treinamentos, para poder é, dar mais opção, entendeu? Tem jogadores que, assim, daqueles que perderam o espaço, esse não não dá para colocar no sub-23, alguma coisa, porque com a chegada desses jogadores, muitos jogadores da base, muitos desses jogadores que estão aí no elenco principal, vão precisar ir para o sub-23 ou para o sub-20, entendeu? O que me impressionou na partida contra o Grêmio é que o Silvinho colocou o Gabriel Pereira, que não jogava, eu acho que desde o campeonato paulista, desde aquele clássico contra o Santos lá, que o Corinthians venceu na Vila Belmiro, entendeu? Pra mim foi a última partida que eu vi o Gabriel Pereira jogar. Ele só voltou ontem, anteontem, o jogo foi sábado. Mas aí dando oportunidade para mais garotos né, da base é o essencial para um clube que no início do ano quer diminuir a folha salarial e, a, e o clube precisa também ter essa visão podemos estar contratando dessa forma a gente tá, está pedindo para que eles rescidem, né? Recidem o contrato com seus clubes e vem pro Corinthians assim de graça. E eu e do que eu estou gostando do, do Willian é exatamente isso: que o Corinthians não está literalmente gastando para tirar o, um jogador de um determinado clube. O jogador está rescindindo o contrato com o clube para depois assinar livremente, sem precisar gastar nada. Foi o que aconteceu com o Renato Augusto, Juliano, Roger, Guedes e o que está acontecendo com o William. E é uma postura que, que todo mundo queria ter, né? Para um clube que se vê é, sem o financeiro, sem o caixa em dia, né? só buscando patrocínio, é o essencial é não gastar nada. E para isso, com essas semanas de trabalho e tudo que o Corinthians está tendo, com os reforços e tudo, a ideia... É sempre pensar no grupo, em
1: todos, assim, é, dá a chance para é o titular, mas tem que dar uma olhadinha para os outros que estão ali, os encostados. Como, por
3: exemplo, o Rodrigo Varanda, ele ia ser negociado com o Bragantino, não vai mais. Mas aproveitem ele e já joguem o sub-17 ou sub-20 para ele voltar a ter aquele famoso processo de formação. Aí a mesma coisa com o, se não me engano, é o... tem um outro
0: jogador que eu não lembro mais, sei lá. E assim por diante. Tem inúmeros um, 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 um jogadores do Corinthians que eles poderiam jogar no Sub-23, no Sub-20, para buscarem as suas melhores, digamos assim, suas melhores adaptações, tanto na tática quanto nas posições. Então os próximos jogos é, do Cor. O próximo jogo, né, porque o próximo jogo vai ser só mês que vem, só no fim do mês que vem para o início do mês que vem, que vai ser contra o Juventude, dia 7 de setembro, dia do feriado, por acaso, que a gente estava até comentando na live, contra o Juventude em casa, nove e meia da noite. Vini, considerando tudo que já aconteceu, vai ter essa semana de treinamento. O que esperar o Corinthians contra esse Juventude, com todos os reforços apostos? Se não me engano, o Corinthians pegou o Juventude em casa, né? Pega em casa, né? Isso. A gente vai ver um Corinthians é, mantendo a intensidade contra
3: o Juventude, né? Já que o, o Juventude está tentando escapar das suas piores posições né, do campeonato e jogando em Itaquera, para qualquer adversário é difícil bater o Corinthians. Aqui quem Digo o Atlético Mineiro e Flamengo, né? Mas isso é diferença de, de técnica, porque naquela época o Corinthians tinha um time, mas agora com esses esforços, agora está mudando assim, a cara do time. Mas, visando desse juventude aí, o, que também se reforçou, tem, contratou até um centroavante chamado Nicolas Castilho também, que foi provável que ele estreia, ele também faça sua estreia. É, a gente vai ver um, um Corinthians é, propondo o jogo, né, já que é o dono, do, é o mandante, né? E a gente vai ver que o Corinthians pode vencer essa partida com certeza, mas o que está para ver é que pelo menos o. Podemos ver inúmeras coisas. O Roger desestreando, a gente pode ver o William na arquibancada assistindo o jogo. A não ser que o Bid libere, a, libere ele, pelo menos o senhor no banco, alguma coisa. Mas a ideia é essa. Com o Renato Augusto mantendo também a sua.. É, reconquistando a sua forma ideal, né? De, de colocar.
0: É, de voltar a atuar 45 minutos ou 90 minutos então. A gente vê o Corinthians mais forte do que o Juventude, ou melhor dizendo. O Corinthians mais favorito do que o Juventude para esse confronto. Então, aqui a gente fecha a parte do Corinthians. E agora eu chamo o Vitor e a gente vai falar do São Paulo.
5: Sabemos, sabemos que podemos jogar melhor. Hoje, dependia, dependia de São Paulo o jogo. Acredito que que podíamos jogar de uma maneira melhor que permita de, de ter uma diferença maior eh, no placar. Eh, isto não, não, não aconteceu e, e pagamos pagamos eh, uma desatenção. Mas acredito que, que, que podemos com este tempo melhorar, melhorar com respeito a eu acho que foram somente dois jogos, foi hoje é eh, Expo Recife, acredito que antes fizemos bons jogos. Eh, mas mas acho que, que podemos jogar.
0: Então agora, vitor vem comigo. Você já escutou o áudio a respeito do Crespo do último jogo, que foi empatou um justamente com Juventude, porque a gente falou do Corinthians. E Vitor, vamos falar como foi a semana São Paulo e depois a gente fala porque também tem reforço à vista. Então Luiz, é, a semana de São Paulo foi a Copa do Brasil, começando, né? Dá para me ver? Tá tudo certinho? Tudo certo. É, São Paulo 2, Fortaleza 2. Resultado amargo, diante
1: das circunstâncias, do jeito que tava indo. Tô começando aqui. Foi o um jogo com a vitória na mão, mas a desatenção fez a diferença. A partida começou com pressão do Fortaleza, a partir de roubadas de bola e o São Paulo pressionado não conseguia encontrar opções de jogada e entregava a bola para o adversário. O Wellington Paulista acertou a trave, mas o São Paulo teve duas boas oportunidades com o Rigoni e com o Daniel Alves, que não se concluíram a gol. Um jogo bem intenso. No segundo tempo, jogou jogo mais movimentado. São Paulo encaixou a marcação e começou a ter oportunidades. Rigoni abriu, abriu o placar em belo lançamento do Reinaldo. Logo após uma jogada do Fortaleza, Liseiro roubou a bola do Romarinho e lançou Rigoni mais uma vez abrindo, abrindo 2, a, 2 a 0. Depois disso, a vitória garantida. Só segurar o jogo. Só que não. vou deu emoção ao jogo, falhando no gol de Iago Pikachu. Fortaleza cresceu em busca do empate e conseguiu em uma saída de bola errada do time, da, do time da casa e Romarinho completou as redes. Partido com resultado amargo, como eu falei. Agora o São Paulo precisa de uma vitória, se quiser continuar na Copa do Brasil. Pulando de quarta-feira para domingo. Jogo das quatro. <risos> Juventude 1, um, São Paulo 1. Um. Meu resumo ficou muito pequeno porque foi um jogo sem graça, sem emoção. Começando aqui, partilha fraca. Só isso a dizer. Primeiro tempo foi truncado, sem emoções. Equipes com o mesmo esquema. E muito travado no meio de campo. Os times até chegaram com o Matheus Jesus, em, cobrança de, em chute de fora da área. O Castilho, de cobrança, esse foi. E o me Michel me Macedo em uma jogada. Já o São Paulo com o Rigoni e Luciano, os principais atacantes do time no momento. Mas poucos assustaram. Na segunda etapa, o São Paulo voltou melhor. Encaixou a marcação. Só que o um enredo mostrava um placar zerado. Porque tava tudo errado. O São Paulo recuperava a bola e não dava em nada. Juventude recuperava a bola e não dava em nada também. Apesar da polêmica do VAR, novamente, no final do jogo, pênalti, que o Reinaldo foi e cobrou. Muito bem. Fez mais um. Só que o time relaxa. E não consegue segurar a vantagem. E uma cobrança de falta. Ricardo Bueno aproveitou o cochilo da defesa. E empatou a partida. Resumindo. Empate bom para o Juventude. Eu coloquei aqui no meu resumir Juventus. Devido às circunstâncias. E péssimo para o São Paulo. Que reviveu a noite da Copa do Brasil.
0: Muito bom, muito legal. Gostei desse ter o final falando que reviveu a noite da Copa do Brasil, porque não deixou de ser verdade. Empatou, empatou no fim do jogo, é maldade. Aquele golpe de misericórdia que o torcedor do time local gosta e o adversário odeia, né? Que foi o que aconteceu com o São Paulo duas vezes na semana. Mas, assim, falando de positividade, dessa forma, o São Paulo conseguiu anunciar o Gabriel Neves, pegou um empréstimo com valor fixado. E finalmente, acho que depois de 550 milhões de chances, trouxe o Caleri de volta. É... Apare... Parece que rolou um negócio de documentação e pode ser até que não dê certo, mas acho improvável. A gente vai ver daqui pra frente o que pode acontecer, qualquer notícia você pode ver no nosso Instagram e no nosso próprio canal no YouTube também a gente pode colocar umas coisinhas. Mas tem dois reforços à vista, considerando os que já tinha trazido. E parece que até o próprio Ivan pode vir goleiro da Ponte Preta. O que, esperar, o que, que dá para dizer do São Paulo? E como o Crespo pode se beneficiar desses jogadores que estão vindo? É, são jogadores importantíssimos. É, são, é,
1: vendo a posição dos dois, são duas carências que o elenco tem. O Galeri é o centroavante, está precisando. O Gabriel Neves... Pode jogar de primeiro ou segundo volante na contenção. Mas vendo no geral, foi tarde. Nesse sentido. É... Nos acréscimos! estão anunciando eles. Nos acréscimos porque a janela fecha hoje, meia-noite. Aí tem que ter essas emoções ainda. O Neves já foi anunciado, tanto que nevou lá em São Paulo. E o Caleri. Tá, tá acertado, só, só falta assinar, mas pelo visto já tá assinado. Eu tô vendo aqui, acompanhando para ver se sai alguma novidade, se o São Paulo mesmo, é, a plataforma oficial, vai anunciar, aí tudo bem, a gente confia, mas creio que vão ser importantíssimos pro São Paulo, depois dessa partida de juventude, o São Paulo vai ficar duas semanas sem jogar por a da convocação do Daniel Alves e do Miranda... vai recuperar os jogadores... vai ter tempo para descansar os jogadores... e vai aproveitar esses dois reforços que estão chegando... Pra, para, na verdade, é, se entrosar... e eles vão ser muito importantes... os dois são bons jogadores... o Caleri pela história, digamos assim... Que ele, a rápida passagem pelo São Paulo... E o Gabriel Neves, por ser o meio-campista bom de bola. Uma promessa uruguaia, 24 anos. E a gente se baseia, por enquanto, em vídeos dele. Mas é um cara que, com 24 anos, é experiente por jogar Libertadores, campeão uruguaio tudo. Então, a gente
0: vê muito esses detalhes. Agora vamos ver como é que a gente vai ficar no campo. não São Paulo também, agora, fazendo uma pergunta parecida que eu fiz para o Vinícius, quando ele gente falou do Corinthians... O São Paulo também vai ter a semana livre também para poder aproveitar, e no caso do São Paulo não digo nem entrosar os jogadores, eu digo até mesmo para recuperar o elenco, porque a gente já comenta aqui já faz algum tempo, das lesões que o São Paulo tem na temporada. Então, como é, além de recuperar os jogadores também, que você pode até comentar, o Crespo também vai ter uma semana, entre aspas, tranquila, em que vai poder colocar algumas coisas em ordem, né? principalmente, Luiz, é, na questão
1: dos entrosados foi aquilo que o só do Gabriel Neves e do Caléli, só para o ambiente, tudo aquela coisa. Tem duas semanas para treinar com eles, porque essa vai ser uma pausa enorme. A última que São Paulo fez foi, foi em abril, foi em abril é, que ainda tinha tava a pandemia, ainda tava né, assim ainda continua mais naquele tempo tava com o rolão do campeonato, só que aí parou. O, o, se eu não me engano, o último jogo do São Paulo, dessa, antes dessa parada, foi contra o Novo Horizontino. A derrota por 2x1. Um. Aí dali, desse jogo, o São Paulo parou, aí depois voltou. Enfim, vai ser importante, realmente. Porque o São Paulo tem sofrido muitos gols de bola parada. E o São Paulo tem que se ficar ligado. Então, vai ser mais,
3: ele vai ter o tempo para ajeitar a casa.
0: E vai ser bem importante isso. Não, agora para a gente fechar, que é a parte do São Paulo, é, vamos falar dos próximos jogos que o São Paulo enfrenta. Vai demorar, vai, só dia 12 de setembro, mas é o próximo jogo do São Paulo, que vai ser contra o Fluminense no domingo, fora de casa, às 4 horas. Então, Vitor, considerando tudo, o São Paulo recupera alguns jogadores, o elenco se entrosa mais ainda do que vai ser, porque vai ter quase duas semanas, o que esperar então no São Paulo contra o Fluminense lá na frente? O jogo é difícil, Luiz. Vai ser o primeiro jogo do
1: retorno e o São Paulo vai ter que buscar o, o, ponto, os pontos perdidos, né? Porque começou muito mal o primeiro turno. Cabe lembrar, né? O São Paulo só foi ganhar a primeira partida na décima rodada. Na décima rodada. Então o São Paulo, ele, se ele quiser ter um, uma história diferente nesse segundo turno, vai ter que começar a ver o que ele fez de errado no primeiro turno e consertar no segundo para não ter esse risco de rebaixamento mas eu acredito que com a chegada desses dois jogadores assim e com essa pausa espero que eles aproveitem assim como comentarista tudo porque para nós pô, duas semanas sem jogar pô tem que ter alguma coisa alguma coisa tem que terminar alguma coisa tem que sair de bom porque se continuar a mesma coisa, opa, não aproveitaram direito. É depois, pode ser até tarde, se acontecer algum revertério aí, né? Então, eu acredito que vai ser uma partida difícil. O Fluminense está jogando nesse momento. contra o Bahia, pensei que tinha sido o gol do Bahia, mas está 1x0 para o Fluminense. E vai ser um grande jogo. São duas equipes que estão próximas na tabela. Então, vai ser bem
0: importante a vitória de um ou outro. Então, a gente fecha aqui a parte do São Paulo. Vini vai voltar agora, a gente vai falar do Santos, e aí a gente vê como é que foi a Semana
6: Santista. Questionável, o VAR chamou. Pelo menos onde eu estava ali, não tinha a mínima chance daquele movimento que o Palha fez derrubar o Michael, de e o VAR chamou, e o juiz e depois deu o Talvez O mesmo árbitro, que é de Palmeiras, lá no de dia deu três minutos de acréscimo ele teve parado o tempo todo de hoje, o jogo 4x0 deu 6 minutos de acréscimo. Acho que ele queria que o Santos se complicasse mais ainda. Ele não perdeu o pé no um árbitro, mas assim, vale ressaltar o árbitro toda vez que apita o jogou o Santos. É assim. O jogo até os 20 minutos do segundo tempo, a gente fez o um jogo equilibrado Flamengo, a gente estava jogando bem, então jogou é mal o segundo tempo. A gente tomou o gol, continuou em cima, teve chance de empatar. Um escanteio nosso, um segundo gol, que a gente teve chance de matar a jogada ali e não matamos, que o não é um escanteio nosso, que eu vou no segundo gol. E falhamos, assim, coisas que a gente não falha no terceiro e quarto gol do Flamengo, a gente errou, cometemos erros que a gente não costuma cometer. Mas entregamos no terceiro e quarto gol, e aí definiu o placar de 4x0.
0: Então você já escutou aqui o áudio do Fernando Diniz a respeito do último jogo do Santos, que não foi nada positivo, uma goleada tomada pelo Flamengo. Então, Vini, hein? você já falou que já puxou o lencinho. Fale como é que vai a Semana Santista, porque não só você vai chorar, mas todos os Santistas também que vão escutar esse programa. Luiz, um dia eu vou assinar
3: minha carta de demissão de setorista do Santos, porque acompanhar o Santos é do... Olha, meu Deus do céu! Ô, oh, time ruim! Time ruim, time besta! É um time ridículo, né? Meu Deus do céu! Ah, bom, botando o, o foco aqui, né? Vou ficar com... Tenho, vou tentar ficar calmo, né? Já que o Santos não deixa ninguém ficar calmo nessa vida, né? Parece que a época do Ricardo Oliveira, do Gabriel no Santos, já passou, né? Então, não, não, não tem mais essa, não. Mas, comentando as... aras, para não falar outra coisa... As partidas do Santos... Bom, primeiro... Copa do Brasil... O... Eu estava crente que o Santos poderia ganhar essa partida contra o Atlético Paranaense... Né? Visto que o Atlético Paranaense não estava naquela sequência toda... Estava né? com três derrotas... Né? Em sequência... Mas quando eu estava crente que o Santos ia ganhar... Perdeu... Perdeu a partida... Meu Deus... É é a fase. Na Copa do Brasil... O Santos foi para na luta baixada... Perdeu para o Atlético Paranaense com o gol do Renato Kaiser. Quer dizer, o gol do Renato Cerveja. Bom, e nada mais aconteceu. Mas agora, depois desse jogo, Brasileirão. É Santos Flamengo na Vila Belmiro. Ai! Difícil agora falar desse momento. Difícil, vício. Porque, galera, o Santos. <risos> aí é perdido, né, gente? É Dea perdido, cara. Já o Flamengo que pegou o Grêmio na quarta-feira, meteu logo quatro no segundo tempo. De uma vez, meteu quatro. Fez o, Santos, fez o Grêmio e o Santos ficarem de quatro nas duas partidas. Mas, fazer é o quê? Detalhes à parte, Santos conseguiu fazer um bom primeiro tempo contra o Flamengo, lá chegou o segundo, ferrou tudo. Ferrou. Ferrou. O Diniz resume muito bem a fase do Santos, do, do jogo contra o Flamengo aí. Se a gente for levar em consideração de que o pênalti que nem foi que foi dado para o Flamengo e mais os dois gols que o Santos entregou para o Flamengo o Santos só tomou um do Flamengo como diria o Vinícius mas é o quê? Foram três gols do Gabigol né onde alguns insanos estavam no estádio provocando o Gabigol e não podia né mas e o Andréas Pereira que estava estreando fez a pior Pior coisa que ele devia ter feito. Que era o quarto gol. Fez o quarto gol do Flamengo. Com um passe errado do Pirani E aí, eu te pergunto. Dá pra ser Santista nesse mundo? Não dá. Não dá. Não dá pra ser Santista, gente. Meu Deus. Meu Deus, não dá pra ser. Mas agora, Santos está afundando. Só não está na zona do rebaixamento. Porque não, tá, não está no mesmo patamar Patamar que os outros, né? Não tá aqui no São Paulo, por exemplo. Mas, agora, meu Deus do céu. Quarta derrota seguida do Santos, se não me falha a memória. Se contar o okay, que, Que empatou um jogo lá em cara e perdeu outras duas aí. Mas, ah, Santos perdeu as duas partidas e agora é só dizer alguma coisa. Que nada poderá me avalar, que nada poderá me derrotar. Se tem uma coisa que me salva dessa terra, é Jesus. Contigo isso.
0: Então, vamos falar dos próximos jogadores que estão chegando. Né? O Santos anunciou o Emiliano Velasquez, zagueiro. Já tinha anunciado ao longo da semana o Jandrei também, goleiro. Zagueiro, o Emiliano Velasquez e o Jandrei, goleiro. E anunciou oficialmente o Tardelli e o Augusto. E o Augusto que veio do Real Madrid que passou pela base do São Paulo. O Galvan? É, Augusto Galvão. obrigado, esqueci o sobrenome dele. É, de certa forma, os reforços podem dar um up nesse time do Santos que não vem em boa fase? É, Luiz, não tá difícil. A fase
3: do Santos é essa: quando nada dá certo, piora é tudo. Só que o problema não tá sendo esse, o problema é que, é que as pessoas querem pensar no, na demissão do Diniz, né? Só que não pode, já virou regra, que não pode demitir técnico e tudo, mas de um. Tem que ser pelo menos uma pessoa que tem que ficar a mais de seis meses do cargo, alguma coisa do time. Tipo. Mas, tirando essa, a minha parte teatral de estar tá fingindo, de estar tá chorando pelo Santos e tudo, é, é o seguinte, a fase do Santos já não tá, estava boa desde o início do ano. Desde quando, desde quando o Santos estava com o Ariel Polan, não estava bem. Parece que quando chegou o Diniz, parece que algumas coisas se equilibraram, fizeram assim, mas não está não surtindo efeito esse Dinizismo aí, entendeu? Agora, é, com essa chegada desses novos jogadores, é bem provável que o Santos, os torcedores, fiquem assim que esse time melhore com a chegada desses jogadores e que não me caia é para a segunda divisão. A gente não passar pelo mesmo sufoco do que do Paulistão. Mas cara, não tô vendo outra escolha, não, hein? Não tô vendo outra escolha, não. O Santos tem tá que estar fazendo o campeonato para ficar ali, e cair nesse primeiro, nesse segundo. E o Santos merece ficar cair. porque para disputar algo, é, para disputar Libertadores para participar da segunda divisão, é melhor ficar no meio da tabela, porque aí é o seu mapa de calor. Ali é o é de foco-arte, entendeu? Porque, olha, com a chegada do Tardelli, do Galvan e mais do... Qual é o outro lugar que chegou o aí? O
0: Velázquez. Velázquez.
3: Ah, o Emiliano Velázquez. Isso. tava lembrando, tava esquecendo de outro Uruguai, mas ele... Com a chegada desses jogadores, é bem provável que... É, que, que o Diniz vai colocar o Pirani no banco, né, e que pelo menos o Diniz é, mude a tática e não fica assistindo na mesma coisa, porque ele,
0: como técnico profissional, ele não pode ficar dependendo dessa mesma tática sempre, tem que ter alguma variação de esquema. Então, é justamente sobre isso que você falou do, do Diniz e esse problema do Santos, é saber se essa semana vai ser uma semana de administração de crise. Porque o Santos vai jogar, depois a gente vai falar um pouco melhor, vai jogar dia 4, no início do mês. Mas vai ter praticamente essa primeira semana livre. Essa semana toda, praticamente. Isso é um ótimo para administrar essa crise? Ou de repente se for fazer para agir alguma coisa, tem que agir agora, para de repente, depois não dar problema? Porque muitos torcedores pedem a demissão do Diniz, que foi o que você falou. Só que a diretoria ainda dá respaldo ao treinador. Então, o que, que você espera dessa semana tum tumultuada, turbulenta no Santos? Que o Santos precisa dar uma resposta para ontem, né? E os torcedores santistas têm que pensar nessa seguinte forma.
3: É, que o Diniz ele pode estar comandando o Santos desde a primeira rodada do Brasileirão, Isso não tem dúvida. Só que aí a gente não pode ficar pensando que assim, ah, em menos de três meses de cargo, cinco meses ele não presta mais. Não pode. Com essa regra aí do brasileirão que não pode mais ficar trocando técnico um atrás do outro, isso extrapolou na, na, na temporada passada, entendeu? Mas no caso do Santos, não, eles não estão vendo assim, um bom técnico para ver um, quem vai acomodar essa equipe do Santos. Se sair o Diniz, aí quem tem que entrar é o Marcelo Fernandes, que já tá lá na equipe que já tá que é auxiliar do Santos, já faz um tempão aí. O... Oh só que aí o, a próxima temporada tem que vir um Dorival Júnior por aí, mas para essa temporada não dá tanto assim. Com os reforços é possível sim que o Santos fique por ali naquelas posições do da classificação mesmo. Agora se virar rotina, é, o Santos perder, perder e os rivais que estão atrás dele começarem a avançar com tudo, aí meu irmão, aí quando começa a ganhar, aí você vê que não tem mais tempo, entendeu? O bagulho tem que ser feito de última hora. Tipo, ó, tem que vencer a partida, só que a gente já quer esses pontos já. Entendeu? Todo mundo apostava que o Corinthians já tá nessa situação, mas a gente já tá vendo que é o Santos que tá vivendo essa situação, né? Entendeu? É inacreditável que o mundo dá voltas. Quando a gente pensa que é uma coisa, a gente vê que é outra. Ou será que aquela famosinha, frase dos, dos únicos sócios na serie A já estão se esgotando,
0: já tá caindo todo mundo? Eu só falta ao... o Santos, infelizmente, cai de divisão por conta de algumas coisas absurdas que aconteceram nessa temporada. Então, para fechar, vamos falar aqui do Cuiabá, que é o... opa, mutei, estava me mutando. Agora foi, agora voltou. Agora? Agora foi, agora voltou. É, vamos falar aqui dos próximos jogos que o Santos enfrenta no Cuiabá, dia 4, sábado fora de casa às 9 horas. Então o Santos vai ter essa semana livre, você já comentou, e agora com esses novos jogadores que o Diniz talvez possa colocar, porque eu dava atenção e ainda depende de documentação, o que esperar do Santos contra o Cuiabá, fora de casa? É possível que o Santos, pelo amor de Deus, é preciso que o Santos vença essa
3: partida, é imprescindível o Santos vencer o Cuiabá, porque se a gente for ver entre Cuiabá e Santos, a gente tá vendo assim que pode até terminar no empate mas se a gente for ver a força do Santos no momento, é possível sim que o Santos possa vencer o Cuiabá entendeu? mesmo que o jogo seja na Vila Belmiro ou na Arena Pantanal tanto faz que cara, não é possível que o Santos assim, é, de uma hora para outra é, fique fica com esse mesmo pensamento de ah, vamos perder, a gente tá assim, jogador e tudo, não. O Santos precisa mudar esquema, precisa mudar postura, não ficar na mesma tática e também buscar o máximo que for o gol. Essa é a característica do Santos, é sempre buscar a finalizar, fazer gols. Não é à toa que a equipe é uma das melhores do mundo, né, tem quase três mil gols aí, mas do jeito que tá o desempenho, é imprescindível que o Santos melhore Esse, na partida contra o Guiabá e principalmente contra o Atlético Paranaense, que é nessa partida, onde o Santos precisa fazer pelo menos dois gols para se classificar, para as semifinais do do Brasil. Então, vai, vai encerrar o Santos é simplesmente isso, que o Santos tem que ter um outro desempenho e uma outra cara. E também que, pelo amor de Deus, Marinho, volta para essa equipe,
0: pelo amor de Deus! Então, a gente fecha aqui a parte do Santos. E agora a gente vai para o último e não menos importante time. Chama o Vitor e a gente vai falar do Palmeiras.
4: Sou Castanheira, porque é ele o responsável pela performance do ataque da nossa equipa. Não, olha, para desmistificar aqui as coisas, só para, para quem até lá em casa nos ouvirem, que eu até já estava com soldados, já há tanto tempo que não vinha aqui, no último. No último jogo fiquei de fora, fui castigado por, por coisas que ninguém sabe aquilo que eu disse, mas fui castigado por isso e fui castigado por protestos. Quando eu só protestei, só depois de ter sido expulso, mas... Vou relembrar o Castanheira que nós somos o segundo melhor ataque da Libertadores e somos neste momento o segundo melhor ataque do Brasileirão. Agora, vou também falar com ele que Ele sabe que nós, durante a semana, não há dia nenhum que a gente não trabalha a finalização e vamos continuar a trabalhar que é para melhorar uh, os nossos índices para investir o segundo melhor ataque da Libertadores.
0: Então você já escutou aqui o áudio do Abel Ferreira a respeito do último jogo do Palmeiras e Vitor, vamos falar agora do Verdão, que, que a gente até comentou na live, fez aniversário semana passada, essas coisas. O que que dá pra falar do Palmeiras nessa última semana? Palmeiras só teve um jogo, de sábado à noite, contra o Atlético
1: Paranaense. Meio da semana foi Copa do Brasil, Palmeiras não tá mais nessa competição. Então, meu resuminho de sempre, partida difícil, nem muito brilhante, mas o importante é os três pontos. Primeiro tempo agitado, que começou com um gol de Luan, quem diria? Nunca de que, em cobrança de escanteio de Rafael Veiga. Após isso, o Palmeiras teve oportunidades, mas não concluiu direito. Pissoli levou perigo, mas o gol foi anulado porque acharam um toque no braço do Terans. Segundo tempo, com desvantagem no placar, o Atlético foi para cima, se aproveitando dos erros dos, do Palmeiras. Pissoli empatou em um bonito chute de fora da área. Só que para comemorar o empate, foi em pouco tempo. Logo em seguida, em uma escapada, Davidson achou um bonito passe por Rony e a lei do ex prevaleceu naquele confronto. Resumindo, vitória tra tranquila... Não, tranquila não, pô. Vitória sofrida,
0: tecnicamente muito ruim, mas a liderança ficou mais próxima. Palmeiras. Então você que está escutando, deve estar tá um barulho muito forte, que está chovendo tudo aqui, está levando quase tudo aqui do lado. Não, brincadeira. Dá pra só escutar o um barulho de fundo. É... Mas agora eu quero falar dessa semana livre, assim como eu falei de todos os times também. Palmeiras é o time que tem um, um bom elenco. A gente depois vai falar se possível de reforço ou não. Mas Precisa agora vai focar agora tanto em Libertadores quanto no Brasileiro, né? Já que na Copa do Brasil não tá mais, o Palmeiras está disputando a liderança do Brasileiro. E você acha que agora é uma boa semana para concentrar pros pro jogos, né? o Abel, que ficou meio estável, agora focar para voltar com tudo né? e mostrar a força que o Palmeiras tem e teve nos últimos anos. Né? Com certeza, Luiz. Essa parada vai ajudar muitos
1: times. Nem todos, porque não cederam jogadores para brasileira, mas para outros necessitados. São Paulo e, no caso, também o Palmeiras. E ainda entra o Atlético Mineiro e o Flamengo nessa lista. Eles nem precisam, porque não é tão bem. Mas são jogadores, não são robôs. É, e o Abel vai aproveitar bastante. O Palmeiras já vem e vinha, na verdade, não o que foi vendido, caraca, não é o que foi vendido, mas é, o que vinha fazendo é semanas livres. Então, eu acredito que agora, com os reforços, que essa semana foi o Palmeiras, não, foi o São Paulo, Corinthians e Santos que anunciaram os reforços. O Palmeiras anunciou todo mundo depois. Antes, na verdade, foi o Jorge e o Piqueires. Eu acredito, acredito que com eles dois também, se eu posso entrar nessa parte, eles vão também se entrosar mais com o elenco, porque eles foram apresentados e já jogaram, nem tiveram tempo para treinar direito. Então eu creio que o Abel tem que consertar bastante coisa no Palmeiras. Não bastante, assim, não vou ser muito rígido, mas... Nessa última partida, não, o Palmeiras não foi muito bem não, apesar da vitória. E essa vitória, antes, o Palmeiras ficou, se eu não me engano, quatro jogos sem vitória. Então, é um, tem certas coisas que tem que arrumar, tudo. E o que aconteceu com o Luiz Adriano? De titular, protagonista na Libertadores 2020, para ser reserva do Daverson O Daverson também é um bom
0: jogador, tudo mais. O que, que aconteceu com o Luiz Adriano? Isso que eu me pergunto. Essa é uma pergunta que a gente faz também, né? Caiu muito de nível, palme muitos palmeirenses criticando. A gente acredita que foi falta de rendimento mesmo. O Davidson também nunca foi um primor técnico, também, né? E é justamente o que eu queria falar com você sobre o jogador, né? Todos os outros times que a gente comentou até agora trouxeram um certo pacote, assim, né? De jogadores. O São Paulo foi o um menos que foi dois. E ainda assim, teve bastante jogadores. Ainda assim, são jogadores bons, importantes. O Palmeiras ele precisa talvez olhar futuramente para o mercado, assim como já olhou há algum tempo, talvez investir com mais, não vou dizer destreza, porque muita gente reclama que o Palmeiras gastou muito mal esses últimos tempos. Mas a gente falou de todos os outros tra trazendo jogadores. Será que o Palmeiras futuramente vai precisar trazer alguém? Uma posição que eu vejo muito faltando é centroavante. Mas será que de repente o Palmeiras está necessitado mesmo? Eu acredito que o Palmeiras ele continua
1: de olho ainda nas oportunidades. É que tá difícil, assim... É a é, é questão de pandemia, tudo... Os, os públicos, né? No plural, vão voltar dia 1 de novembro. Vamos ver se a partir daí... Começa a entrar uma renda, né? Na questão dos ingressos, tudo... Pra ver se dá uma melhorada. Mas, assim, do Palmeiras... O Palmeiras é aquilo, tem um grande elenco, tudo. Tem mais de duas opções mesmo, pra o mesmo... a mesma posição, na verdade. tem trovante Davidson... Luiz Adriano, William, eu posso dizer. E às vezes tem o Rony que quebra um galho, muitas opções, e ainda mais com a volta do Dudu ainda. Então eu acredito que no momento o Palmeiras, nem é que não precisa de reforços, é que será mais para reposição qualquer coisa. Quando eles fizeram com o Vinha, foi Poeto. ele era titular da equipe, saiu, o Palmeiras já contratou dois logo de uma vez, porque o Victor Luiz não estava agradando muito. Então, se o Palmeiras continuar assim, não cometendo os erros que fez antes, como você mencionou, que eles estavam contratando errado, se contrataram uma enxurrada de jogador, só que de 10 só sobraram 5, 4, que estão sendo utilizados, o resto foi tudo emprestado. Então o Palmeiras, ele, pelo que eu estou vendo,
0: com essa mudança, ele está acertando. Então, para a gente não se alongar muito também, vamos falar do próximo jogo do Palmeiras que também tem bastante tempo, tem tempo a acontecer, vai ser só dia 11 de setembro, contra o Flamengo. Esse é um jogaço, esse é um jogo que realmente vai valer a pena acompanhar. Vai ser no sábado, às 7 horas, em casa. Vitor, o, o Flamengo vem trucidando geral, vai ter essa pausa. Mas só que a volta é contra o Palmeiras, que não é uma equipe qualquer também, aqui no cenário... É, nem nacional, continental mesmo, atual campeão da Libertadores e está de novo em outra semifinal. É, o que esperar do Palmeiras e do jogo também? Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras,
1: sempre protagonizam jogos marcantes, com muitos gols. Às vezes vitória elástica do Palmeiras, às vezes vitória elástica do Flamengo. Grandes personagens... É o um jogo que todo mundo quer assistir. É uma honra eu poder estar falando sobre ele. Mesmo, mesmo em não estando em cadeia nacional, estou aqui no Twitch. <risos> mas a sensação é maravilhosa. Assim, é... Eu, eu vou querer assistir, Luiz. Não sei você. Não sei se você quer fazer outra coisa, mas eu vou assistir. É... <risos> e vai ser um grande jogo. Vai ser no Aliança, né?
0: Isso, isso. No Aliança. Eu tô, tô rajando <risos> quando eu duvido, menino esvaziando. Eu prevejo
1: um duelo de muita criatividade das duas equipes. O Flamengo vem atropelando todo mundo. O Palmeiras ele vai fazer de, tu, de tudo para no um seu próximo. Mas vamos ver quem é que está preparado neste dia. Vai ser uma partida bem difícil e. O que fica pra gente
0: é um espetáculo. É, realmente a gente torce por um grande jogo, né? Tem tudo pra esse ser o próximo jogo. Do... De todos os times que a gente falou, pelo menos o mais emocionante ou o melhor tecnicamente, né? Vai ser bem legal. Ó. A defesa forte do Palmeiras contra o ataque fulminante do Flamengo. Então a gente vai ficando por aqui. Obrigado a você que viu nossa live, a você que nos ouviu nesse podcast. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho se gostou, comente. É... Dê sugestões pra gente de temas. Veja nossos outros vídeos. É sempre bem legal, sempre bem. A gente agradece muito a sua, a sua presença, a sua participação. Acesse o nosso Instagram, Podcast Venha Acréscimo, para você também dar uma olhada. Vai estar na descrição também, tanto do nosso podcast no YouTube, quanto dos nossos agregadores. E, falando nisso, acesse os nossos agregadores de podcast também: Spotify, Antiores, Breaker, Google Podcast. A gente está em todas as plataformas para que você sempre procure ver o nosso conteúdo, escutar o nosso conteúdo. E acesse o nosso site, vemacresmo.wordpress.com. lá você consegue ver nossas últimas publicações e também você pode ver a tabela de jogos. E, Vini, momento mais esperado para o YouTube, para o Twitch e para o próprio podcast, qual é a frase que você vai trazer para nós aqui? A frase é aquela famosa
3: frase que, quando a gente quer fazer um cadastro, aí... Ficam falando da nossa senha, ficam falando que... Ah, sua senha é fraca, você sobrou só quatro caracteres e tudo. Mas a frase é a seguinte. Ah, sua senha é
0: fraca. A minha memória também, meu anjo. Então vai ser essa mesma. É muito boa. Me vejo nessa frase. Mais a metade. as frases... As, as frases é legal. As senhas eu anoto tudo, porque senão eu esqueço. Ou eu copio e colo e vou colocando em tudo. Vai <risos> ficar mais fácil. Aí
3: veio uma linha do Google que é assim... Quem Seja só a vossa senha, salva, querido, porque minha memória
0: não é pra isso não, hein? Exatamente. Entendeu? Melhor uma senha pra tudo do que uma senha é
3: aquilo, uma senha é, sei lá, quem, uma outra é hashtag, arroba, underlines, né? Aí a outra tem que ser... Não. Uma pra tudo já
0: fica, tá bom. Então, Victor, pode ir se despedir do pessoal aqui e você, o espaço é seu, se quiser mandar um abraço, um beijo, salve e aí, o espaço é seu. Boa noite, uma boa semana.
1: Segunda-feira terminando, que pena, segunda-feira tá acabando, eu tô feliz por dentro, tô rindo. Ah, segunda-feira já, já, partiu terça-feira, depois é quarta, quinta, sexta, aí sim, porque depois é
0: feriado. Então, se cuidem, até mais. Vini, sua vez, o espaço é seu, pode mandar um abraço aí pra quem tu quiser. Bom, meus queridos, minhas queridas, encerrando mais um podcast. É isso mesmo, viu? É para cair é para esquerda, viu?
3: Entendeu? A gente vai encerrando nosso podcast. <risos> a gente está encerrando esse podcast. Obrigado a todos que nos ouviram, nos assistiram à nossa live de bastidores e galerinha. É aquilo. Protejam-se, se cuidem. Se cuide aí, se limpe direitinho aí, faça a sua barba, tudo, fica bonitinho em casa, entendeu? Faça os seus papinho tudo e vão se despedir daquele
1: famoso jeito pra quem tá nos assistindo e não ouvindo. fui Tchau, Tchau mas... Brasil! Que venha a